0: Hoje, eu queria te perguntar se você conhece pessoas que têm sucesso com a chancela da honra. Porque o título da mensagem é Honra, indo além do sucesso. Eu conheço um homem de família humilde. Ele teve acesso a uma fórmula. Contratou uns químicos, desenvolveu uma fórmula. E ele tinha uma fabriqueta usando aquela fórmula, e aquela fabriqueta foi crescendo. Hoje ele é um líder no mercado dele no Brasil, um homem muito rico, um homem que investe muito dinheiro em ação social, mas não é pouco, não. E aí a gente começa a ver o sucesso que tem a chancela da honra. Honra, algo além do sucesso. Eu estava essa semana agora, eu encontrei com um homem chamado Carlos Wizard, quem já ouviu falar dele? É um homem muito rico, é um homem de um grande sucesso, ele vai vir aqui na nossa igreja fazer uma palestra para os empreendedores em breve, e esse homem é dono de várias empresas, e sabe o que ele faz hoje mais importante na vida dele? Ele mora lá em Roraima, ajudando os refugiados venezuelanos a conseguir uma casa... A conseguir um trabalho e a conseguir a dignidade de volta. E nós vamos ajudar. Nós temos como pegar uma família venezuelana, trazer para cá, a gente arruma, aluga um lugar baratinho, baratinho, perto de uma comunidade, para ele ter uma casinha. Baratinho, e a gente dá para ele X meses ali daquele aluguel, arruma um emprego para ele. Um emprego que conseguir, para ele se manter e ele toca a vida dele, a gente não tem que ficar bancando não e o Carlos Wizard está lá fazendo isso e ele falou para mim, pastor me ajude nisso eu falei, nós vamos ajudar doutor Carlos, nós vamos ajudar meus amados irmãos pessoas que têm algo além do sucesso, tem honra eu vim aqui para te dizer uma coisa hoje eu não vou pedir para a tua vida sucesso, não. Porque o que Deus quer para a tua vida é a honra. É algo além do sucesso. É algo mais forte que o sucesso. É algo que não pode ser dimensionado pelos números, pelas receitas, pelas conquistas financeiras, pelas compras, pelo apartamento, pelos títulos, pelos diplomas. Vai muito além. É honra. É honra. É a chancela de Deus sobre a tua vida. E para isso eu quero contar uma história e refletir sobre a vida de um homem chamado Gideão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Enquanto você abre a Bíblia em Juízes 6, eu queria dizer que há muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo aqui, ou vão me ouvir pela televisão ou pela internet, e essas pessoas, elas... Tem condição de pagar suas contas, elas têm condição de fazer uma viagem, elas têm condição de dar uma escola para os filhos, elas são muito abençoadas, mas talvez o que falte para elas é o que vai além das condições para bancar essas coisas. O que falta é a honra, ou seja, um sucesso que produz honra, um sucesso que as pessoas olham e falam assim, não é sucesso por acaso, não é sucesso de sem-vergonhice, não é sucesso mentiroso, não é fake sucesso, é uma pessoa honrada no seu sucesso, quem está entendendo? Está claro isso? Diz assim Juízes, capítulo 6, leia comigo o iniciozinho, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro do Senhor. Irmãos, qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que, por causa do pecado, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, e no Brasil, por causa do pecado, por causa da negligência, por falta de voz profética da igreja. Hoje, nossas universidades fazem com que coisas ruins sejam apregoadas para os nossos jovens. Hoje, nós temos na mídia um domínio de informações mentirosas, danosas para a sociedade e para os valores da família. Por quê? Porque nós pecamos, nós não fomos ativos, nós não peitamos a coisa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo no início do processo e agora nós temos que correr atrás desse prejuízo, e nós vamos vencer, porque Deus está em nome da família, amém irmãos? Amém. Meus amados irmãos, quando um povo para, quando um povo cala a boca, o inferno não para e não cala a boca, e aqui os midianitas, começaram a dominar o povo de Israel, e pior de tudo, era midianita, era malequita, era os povos do leste, e eles faziam o quê? tudo que Israel produzia, eles roubavam, plantavam uma coisa, quando estava na hora de colher, eles iam lá, roubavam tudo, e o povo ficava com as migalhas que caíam no chão, o povo ficava com o resto, o povo sofria, o povo era humilhado, e agora você pode entender que isso vai virar também exploração sexual, vai, vai, vai virar exploração do pobre, isso vai virar humilhação, esse povo está humilhado, e é na hora que a gente às vezes é humilhado, que a gente lembra que existe um Deus que pode tudo, e foi o que aconteceu aqui. Quando eles começaram a não ter o que comer, quando eles começaram a não ter dignidade mais, eles resolveram clamar ao Senhor, falar, Senhor, por favor, vem em nosso socorro, tem misericórdia. E aí eu queria que você lesse comigo agora o capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos ver que um homem chamado Gideão, ele foi chamado por Deus para conduzir o povo. E quando ele é chamado por Deus para conduzir o povo, 32 mil homens vêm para ajudá-lo a lutar contra os midianitas. E Deus olha e fala para ele, Gideão, é muita gente, você vai achar que você que é um guerreiro vencedor, você vai achar que você que conduziu bem, que o exército é que era bom, e Deus fala assim, fala que quem tiver com um pouquinho de medo para embora, e só ficam 10 mil, e ele fala, Senhor, com 10 mil para enfrentar esse povo todo dos midianitas, é complicado, mas tudo bem, eu vou à luta, e Deus fala para ele, o oh, Gideão ainda é muita gente, com 10 mil, mesmo lutando contra 120 mil, você vai achar que você é o campeão, mas, senhor, 10 para 120, não tem como eu achar isso, é um absurdo se eu achar isso. Não, você não vai ficar com essa turma toda. E aí, no capítulo 7, nós vemos o seguinte, de madrugada, Jerubaal, ou Gideão, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arodes, o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força os libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil, mas o Senhor tomou, tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você, se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá, então Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberam a água levando com as mãos a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Irmãos, você tem que enfrentar mais de 100 mil soldados. E você só tem agora 300 homens. Deixa eu te falar, morte certa, sim ou não? Fracasso anunciado expectativa de vitória, zero, não tem como, humanamente, porque se for com bomba atômica, tem como, naquela época não tinha inventado ainda, com bomba atômica você explode todo mundo, mas não tinha isso, não tinha nem revólver, não tinha nada, na época o quê? É na espada, e se vem mil contra uma pessoa, não tem como um ganhar de mil, meus queridos, é nessa hora, que Gideão vem com os seus 300 Deus dá uma estratégia, eles quebram vasos, eles tocam trombetas, e eles assustam o exército, o exército começa a se degladiar um com o outro, eles começam a matar um ao outro, e os outros ficam assustados e começam a fugir, e com 300 homens eles vão atrás, e eles chamam os, o povo de Efraim, o povo de Efraim ajuda, e eles começam a matar os seus inimigos, e eles vão vencendo, e Gideão liberta o povo de Israel da opressão dos midianitas, amalequitas e povos de derredor. E quando isso acontece, ele tem o um sucesso, sim ou não? Mas ele vai ter mais do que o um sucesso. Porque no, versículo, no capítulo 8, no versículo 22, a gente lê assim, os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Ele não apenas é um guerreiro vencedor, ele não apenas é um general de guerra, ele agora é aclamado pelo povo como um rei, e o povo diz, reine sobre nós, nós entendemos que Deus está com você, nós entendemos que você tem sabedoria, nós entendemos que você tem liderança, nós entendemos que você tem visão, nós entendemos que você está entregue a uma causa e quando você está entregue a uma causa, essa causa vai prosperar, reine sobre nós. É mais do que sucesso, é reconhecimento do que está por detrás do sucesso. Não foi sorte, foi Deus na tua vida, não foi por acaso, foi sabedoria que Deus te deu, não foi de qualquer maneira, foi uma coisa arquitetada, por um homem sábio, coerente, pé no chão, que está submetido a um Deus poderoso, Gideão, nós queremos a sua vida sobre nós, cuida da gente, meus amados, nós temos várias lições nesse texto, sobre honra, mas eu queria citar algumas para você hoje aqui, e hoje como dia dos pais, a minha oração é que cada pai, e cada mãe aqui, possa experimentar essa honra, essa honra que só o Senhor pode nos garantir, e quais são as lições que eu tiro daqui? Primeira lição, sobre o caminho da honra, não há honra divina, para quem apenas trabalha, por objetivos pessoais, não há honra divina para quem apenas trabalha para objetivos pessoais. Pastor, eu estou montando a minha empresa. Pastor, eu estou fazendo o meu curso. Pastor, eu estou agora vendendo um negócio legal. Pastor, eu estou fazendo investimento. Você não está no caminho da honra se você só está fazendo alguma coisa para o seu sucesso pessoal, se você só está fazendo alguma coisa para você chegar onde você quer chegar financeiramente, ou no status que você pre pretende, ou na visibilidade que você quer ter, se você está em prol apenas de um objetivo que seja para você, para o seu eu, você não está no caminho da honra, pode até estar no caminho do sucesso, da honra não. Pastor, mas como que é isso? Dá uma olhada. Versículo 11, do capítulo 6. Volta lá no capítulo 6. Olha o que Gideão estava fazendo da vida dele. Versículo 6. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Bezerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Gideão estava lá fazendo o quê? Malhando trigo, aonde? Dentro de uma área de fazer uva. Por quê? Escondidinho não estava fazendo num lugar a, apropriado, porque os midianitas poderiam ver, ele estava salvando um pouquinho de trigo para fazer um pãozinho para ele, uma vida limitada, uma vida que olha só para ele, ele não estava produzindo para abençoar um monte de gente, ele não estava produzindo para poder dar pão para um monte de gente, Tá malhando aqui num lugar pequenininho, é o suficiente para fazer o pãozinho dele, para garantir hoje, para garantir o estômagozinho dele, e olhe lá, da famíliazinha dele, só, é nesse contexto que o anjo do Senhor aparece para ele. Há pessoas que confundem seu projeto terreno de vida com os projetos do reino. A honra só veio quando ele se envolveu no projeto de Deus para a vida dele. Tinha risco? Tinha risco. Tinha problema? Tinha problema. Tinha situação adversa? Tinha situação adversa. Tinha perseguição? Tinha perseguição. Poderia morrer? Poderia morrer, mas era o plano de Deus. Honra é para quem se arrisca com Deus. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que tudo que Deus quer fazer na sua vida envolve algum risco. Como assim, pastor? Se você não arrisca nada, para que fé? Se você só faz o que está ao alcance da sua mão, pegar aqui, pegar ali, pegar daqui, botar aqui, então não precisa de Deus, meu filho, você faz sozinho. Deus quer salvar pessoas difíceis, Deus quer mudar situações complexas, Deus quer transformar o coração de gente que você acha que está acima do bem e do mal, que não vai ouvir ninguém porque é muito poderoso, muito rico, muito isso aqui, mas você tem acesso e você chega e bota o dedo e fala. Essa semana eu tive a oportunidade de encontrar com o, 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 o presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele estava passando e eu parei na frente dele e falei, o senhor só vai dar contas a Deus do que fizeram aí, porque Deus permitiu que o senhor estivesse aí, que Deus lhe abençoe, com respeito, mas eu dei o meu recado, para o presidente do nosso Supremo Tribunal, por quê? Por respeito, por respeito a ele, dizendo para ele, não se curve aos homens, Deus é que vai cobrar, o que custa a gente ter autoridade e falar para qualquer pessoa, por mais importante que ela seja, o que Deus coloca no nosso coração. Meus amados irmãos, um grande comandante de aviação, comandante Rolim, fundador da TAM, o cara inovou na aviação. Eu me lembro que eu ia para São Paulo a trabalho, quando eu era consultor, e eu ia para São Paulo, e eu chegava ali, eu adorava pegar o avião ali em Congonhas, porque o comandante Rolim ficava ali cumprimentando as pessoas, botava um tapete vermelho, tinha um piano sendo tocado, um piano de cauda tocando, comida doidado para todo mundo, e a gente comia ali, e a gente se sentia importante na TAM. O comandante Rolim morreu num acidente de helicóptero, quem fala dele? O cara inovou a aviação no Brasil, o cara foi um, 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 um ícone do sucesso, infelizmente morreu cedo, e ninguém fala dele, coisas terrenas passam rápido, propósito de Deus são eternos, queridos, infelizmente você nasceu, e você precisa entender que você nasceu para a eternidade, e não para uma rápida passagem, mas a maioria de nós está achando que vive por uma rápida passagem na Terra e isso é a coisa mais importante no mundo. Não é! É apenas uma preparação. Anos atrás, eu estava no Barra Shopping e aí encontrei uma mulher que tinha sido uma musa sexual. Pensa numa mulher que foi famosa nesse Brasil, pousou nua, fez não sei o que lá, cartaz e tal, 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 pa, pá, 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 Gente, eu vi a mulher no Barra Shopping Pensa no negócio estragado. Tempo passa, amigo. E a poupança, a poupança bamberinos continua numa boa. Aqui. Tempo passa, amigo. Tempo passa. A musa murchou. Passa. Que tolice a gente achar que vai permanecer no status, na fama tal. Hoje eu estou aqui falando para vocês, amanhã vai ter outra pessoa nesse púlpito. Seus filhos vão lembrar de uma, de uma fotinha, talvez, que você vai mostrar um dia. E olha lá, todo mundo passa. Segundo lugar. Qual é a segunda lição do caminho da honra? É que Deus não espera sua disponibilidade para que dê a você uma missão que o leve à honra. Deus não espera sua disponibilidade para dar a você uma oportunidade para o caminho da honra. O que eu estou querendo dizer é que Deus pega a gente trabalhando. O cara estava lá malhando o trigo, estava ocupado? Estava. O anjo apareceu do lado dele e falou assim, eu tenho uma missão para você, Valente. Qual a missão? Você vai libertar o seu povo. Está de brincadeira, anjo. Midianita, Malequita, essa turma toda, eles entram aqui, roubam tudo, eles são um cara tudo armado, forte, eles comem bem, eles comem whey protein, a gente não tem nem comida os caras estão tomando anabolizante, a gente não tem nem arroz com feijão, você está de brincadeira, como é que a gente vai peitar esses caras? Eles têm um exército montado, eles têm espada para todo mundo, nós não temos nem equipamento, o senhor quer que eu lidere? E o anjo falou, se você está esperando que eu conte com um desocupado para fazer essa obra, você está enganado, é você que está aí trabalhando, é você que está aí malhando o trigo, é você que está lutando pela sobrevivência, é você que não está se entregando, é você que eu vou usar. Algumas pessoas falam assim: Eu sou muito ocupado, deixa os desocupados da igreja fazer a obra, deixa o pessoal que não faz muita coisa, deixa o pessoal que é aposentado fazer a obra. Quem diz que Deus está querendo contar só com quem está com mais tempo disponível? Meus irmãos, numa fase da minha vida, eu só fazia faculdade, eu fazia informática lá na PUC, e aí eu decidi ir para a academia eu tinha meus 17 anos, fui para a academia, esculpi esse corpinho que você está vendo, e eu fui para a academia, e sabe o que acontecia? Eu acordava, tomava café, ia para a academia, e as minhas notas no primeiro semestre, ó, igual ao salário do professor, Raimundo, né? Ó, ó, nota me churuca, nota me churuca, Aí, no segundo ano, eu comecei a estagiar. Eu pegava 8 da manhã, eu largava às 15 horas do estágio. 16 horas eu entrava na faculdade, estudava até às 10 e meia da noite. Sabe o que aconteceu? Minhas notas foram tudo lá para cima. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei monitor da principal cadeira da faculdade. Sabe o que aconteceu? Eu fui honrado. Sabe o que aconteceu? As portas se abriram. Sabe o que aconteceu? Eu passei a ser aluno top. Sabe por quê? Porque aumentou meu nível de comprometimento. Aumentou meu nível de responsabilidade. Quando eu fui trabalhar, eu vi que lá no trabalho prevalecem os fortes, avançam os determinados. E não os que estão preocupados com o supino ou com leg press. Nada contra. Mas não é ele que garante o sucesso. Meus amados irmãos, há coisas que ou você faz naquele tempo ou nunca mais fará. Por exemplo, ver o crescimento dos filhos. Eles crescem. Ou a gente vê hoje ou não vê nunca mais. Aí tem que esperar o neto. Você tem que fazer hoje o que Deus está te chamando para fazer hoje se o doutor Wizard pode estar lá cuidando de refugiado, com tantas empresas que ele é dono, Mundo Verde, Topper, Rainha, um monte de empresa, eu te garanto que você pode fazer muito mais pelo reino de Deus, e você tem que parar de historinha, ah não, é porque eu estou arrumando a minha vida, estou organizando a minha vida, ah não, é porque eu estou fazendo um curso, não sei o que é lá, meu irmão, se a gente quiser fazer a obra de Deus, a gente faz, e aonde a gente está, a gente multiplica a glória de Deus, a gente abençoa todo mundo, a gente convida para a igreja, a gente leva para a célula, a gente faz uma reunião de estudo bíblico, lá na faculdade, lá no trabalho, na hora do almoço, a gente, vamos almoçar junto aqui um dia, toda quarta-feira, para a gente falar das coisas de Deus enquanto a gente almoça. Todo mundo vai para o mesmo restaurante, senta na mesinha já reservada, senta ali enquanto come, você faz uma palavra de Deus, apresenta alguma coisa, lê um texto bíblico, faz um comentário. Só no evangeliza quem não quer, só no pastoreia quem não quer. Agora nós somos com o desafio do Casa de Paz cada um aqui abrir um casa de paz pelo menos, um casa de paz, como é que faz? Chega para a pessoa e fala, olha, eu estou aqui queria te falar uma coisa, tem uma campanha pela paz na minha igreja, e nós estamos escolhendo dois mil lares para fazer uma oração pela paz, para que Deus traga paz na área da vida da pessoa que precisa de paz, pode ser na vida financeira, no casamento, seja o que for, e eu amo tanto você, que eu escolhi a sua casa, posso fazer na sua casa? Mas como é que é isso? durante sete semanas, eu vou estar uma vez por semana na sua casa por 30 minutos. E eu vou ler um texto bíblico, eu vou ler alguns comentários desse texto bíblico, e depois eu vou orar pela paz na sua casa. O seu pedido mais importante, aquilo que você mais precisa, e eu vou pedir que Deus traga paz, e que Deus traga o um milagre sobre a tua casa. É só isso. Meia hora só? É. Sete semanas? É no dia que eu quiser, é, no dia que você quiser, que eu puder também, a gente vai arrumar um horário aqui, se for terça-feira, terça-feira, sete da noite, terça-feira, se for quinta-feira, seis e meia da, da, da noite, seis e meia, a gente combina, quem aqui não pode fazer um caso de paz? É só entrar no site da igreja, no aplicativo da igreja, você abrir hoje um caso de paz, você liga para uma pessoa agora na tarde, fala, fulano, pensei em você, eu queria uma vez por semana, orar com você pedindo paz sobre a tua casa, porque Deus colocou no meu coração, eu amo você, é a campanha de paz lá da igreja, e eu estou querendo orar pela tua vida, posso? Quem que não pode abrir um casa de paz aqui, gente? Ah, eu acho que ninguém vai querer, ah, meu irmão, eu acho que vai ter gente ligando, não pode vir aqui na minha casa também, não? Eu soube o que você vai fazer na casa do fulano, as pessoas estão desesperadas pela paz, se a gente não fizer, é porque a gente não quer. Eu queria desafiar que todo mundo aqui abrisse um Casa de Paz essa semana. Amém, irmãos? Amém? Você vai entrar no aplicativo, você vai abrir até amanhã isso. Vai entrar no aplicativo da igreja, no site da igreja, vai abrir um Casa de Paz. Quiser mais informação, liga aqui para a igreja. Pede para falar com a Mariana. Pede informação para o seu pastor de rede. Nós vamos junto. amém? Em terceiro lugar, uma terceira lição sobre o caminho da honra é que nós não teremos honra divina enquanto não superarmos o espírito de covardia. Meus irmãos, infelizmente, Deus não tem feito coisas muito fortes e grandiosas na nossa vida, na nossa vida empresarial, na nossa vida financeira, na nossa vida de estudos, na nossa vida de concurso público. Eu estou olhando aqui para um monte de gente que podia ser promotor de justiça, podia ser juiz federal podia ser defensor público, mas você não estudou porque não quis, você ia ser aprovado, mas você decidiu não ser parte da solução desse país. Estou vendo um monte de gente aqui que tem tudo para arrebentar, para avançar, para conquistar. E eu queria te pedir, seja essa pessoa vencedora, passe nesse concurso, leve justiça para onde a injustiça passou a reinar. Jovem, sonhe, sejam professores universitários, top, com doutorado em Harvard. Passou em Harvard. Um dia desse, alguém falou, pois é, o Bill Gates não terminou a faculdade, o, o cara da Apple lá, o Steve Jobs, não acabou a faculdade, o Zuckerberg lá do Facebook não acabou a faculdade... Aí o pai falou: é mesmo, filho? É. Pois isso que eu não vou fazer faculdade, não, pai. Os caras são tudo bilionários e não acabaram a faculdade. Ah, é. E aí o pai falou para ele: só tem um detalhe. Qual o detalhe? Onde é que os três estudavam mesmo? Ah, em Harvard. Ah, em Harvard. Meu filho, um ano em Harvard vale por dez anos qualquer faculdade uma esquina dessa aí. Então filho, passa para Harvard e depois tu abandona a faculdade. <risos> Amém? Quem entendeu? Tem que dar seu melhor, meu irmão. Tem que chegar lá e vem com essa conversa fiada, não não precisa, não precisa, não, não é bem assim, é bem assim, dê o seu melhor, lute, batalhe, seja alguém, olha o que diz o versículo 12, No versículo 12 diz assim, ah, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas? Olha só, já estou chorando. Que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. Me desculpa, chacota, mas é assim que ele está falando. Nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Deus não tem pena de choramingo. Deus não tem pena de chororô, A maioria dos botafoguenses é que sabe disso. Desculpa, gente, foi mal, foi sem querer. Eu amo vocês. Estou brincando. Estou brincando, tá? Esquece isso, esquece isso. Meus amados irmãos, a Senhor respondeu. Não, versículo 14: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, com a força que você terá, com a força que eu vou te dar, com a força que você vai achar, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Gente, eu não aguento Gideão. Eu não aguento Gideão. Ele enforca a minha alegria. Ele maltrata a minha fé. Sim ou não? Tem algum gideão aí? <risos> ah, eu, eu sofri, eu apanhei, eu fui pobre. Lembra, pastor, que o senhor comeu macarrão com salsicha? Eu nem tinha salsicha. <risos> Olha o que Deus disse para ele, versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Coragem, irmão. Valentia. Deus fala para ele, você vai vencer com o que você tem. Você já tem dentro de você tudo que você precisa para vencer, meu irmão. Só que tem alguém que sabota teu sucesso. Responda assim, eu. Só tem alguém que sabota teu sucesso. Ninguém pode interferir nos planos, e projetos, e sonhos, e maravilhas que Deus tem na sua vida, a não ser você mesmo. Pastor, mas as pessoas lutam contra, me xingam, falam mal de mim. Meu irmão, já fui muito xingado, já fui muito ultrajado, já fui muito acusado. Não seja nada, não fale nada, não faça nada, é que todo mundo deixa você no nada. Mas faça alguma coisa, seja alguém, realize alguma coisa, e você vai achar crítico de plantão sobre a tua vida mas quem faz o teu sucesso, é você e Deus, e a frase mais poderosa do hebraico e do grego, que você pode usar para, para esse que querem arrancar o teu sucesso, é, vai se lascar, vai se lascar para o lado de lá, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final, eu sei que Ele é comigo, eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele pode me agigantar para lutar e para vencer, falta valentia o povo de Deus, falta valentia para pregar para todo mundo que você encontra, falta valentia para empreender e acreditar, falta valentia para dizer para os filhos palavras de vitória, dizer você vai ser grande, você vai ser vencedor, você vai chegar lá, Deus vai abrir portas sobre a tua vida, falta valentia para olhar uma panela só com arroz e feijão e dizer, onde tem só arroz e feijão, um dia vai ter carne boa, e nós vamos chamar os vizinhos para comer com a gente de tanta fartura que vai ter aqui. Falta ousadia no povo de Deus. Para acreditar que o melhor de Deus está na esquina nos esperando. A gente fala, vamos mexer o maracanã. A gente fala assim: vamos fazer no quintal mesmo. Quando eu cheguei para essa igreja, como eu escutava isso? Gente, vamos sair daqui. Não dá para ficar nessa escola suja, não. Nossa, a gente sair daqui, depois vai querer voltar e vai ter outra igreja já aqui, não vamos perder a vaga. Vaga. A gente fala, vamos fazer um churrasco evangelístico para 500 homens num resort, para levar os empresários todos. Ah, não vai poder levar alguém que não pode pagar, então é melhor não fazer meu Deus, se a gente levar os 500 empresários para o resort, e eles se converterem, eles vão dar emprego para todo mundo aqui poder ir no próximo. Visão! Visão! Para de mimimi e tenha visão! Ontem uma moça falou aqui, se batizou ontem, uma dos, das 211 que se batizou ontem, disse, eu olhava para o pastor e eu ficava pensando... É, eu acho que ele só, só quer saber das pessoas que têm dinheiro, ele não vai olhar para mim, nunca tinha falado comigo, eu te pergunto, quem que bota isso na cabeça dela? Fala para mim, quem? Quem? Pô, você não sabe o nome dele não? Quem? Didi, pô, diabo, o diabo, eu fico ali na porta, se você não fala comigo, você tem que almoçar, né? ninguém me chama para comer mais pizza, depois do culto da noite, não quer esperar uma hora, eu até te entendo, até te entendo, meus amados irmãos, tenha otimismo, seja valente, Vai para dentro, acredita em você, mete bronca nesse negócio, avaliou, pediu a Deus, pediu orientação de um e de outro, ouça um, ouça outro, achou que está mais ou menos alinhado, a coisa mais ou menos organizada, ó, arregaça a manga vai para dentro, vai para dentro, é contigo, e bota Deus nesse negócio, glorifica a Deus nesse negócio, em último lugar para a gente acabar, <coughs> no caminho da honra eu aprendo, que o segredo de uma vida honrada por Deus, é despíse de si mesmo. Para ser revestido do Espírito Santo. Sabe por que Gideão? Ele foi tomado de uma ousadia. Com 300 ele peitou 120 mil. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele foi tomado por uma coisa que é muito maior do que o medo dele. Ele foi tomado por uma coisa que é muito maior do que as limitações dele. Ele foi tomado por uma coisa que é muito maior do que o raciocínio sabotador dele, ele foi tomado pelo Espírito Santo, é isso que nós vemos no versículo 34, nós vemos assim no versículo 34, diz assim, então o Espírito do Senhor, apoderou-se de Gideão, oh aleluia, e ele com o toque de trombeta, convocou os ebisritas, para segui-lo, o Espírito, tomou, e quando o um homem está tomado pelo Espírito, vai ter gente para segui-lo Um homem tomado pelo Espírito os funcionários vão segui-lo, a família vai segui-lo, pessoas vão segui-lo apoiadores vão segui-lo e ele chegará lá você tem que ser tomado pelo Espírito Santo, parar de conversinha, parar de coisas fúteis no tempo de devoção parar de perder seu tempo com o WhatsApp para lá e para cá, ao invés de estar orando, lendo a Bíblia, e falando, Senhor, eu não vou abrir mão de ter uma horinha contigo, uma horinha, uma horinha, uma horinha contigo, fala comigo, eu preciso de ti, se você tiver vida devocional, você vai ter a visão e a valentia de Deus, ah, meus irmãos, conta-se uma história de um missionário que, os índios começaram a, cantar aquelas músicas de guerra, e vieram para matar o missionário e toda a sua família, e de repente, os índios foram embora, vieram aquele barulho todo, mas foram embora, o missionário e a família estavam de joelho, dentro de casa, orando, e os índios foram embora, falaram assim, obrigado, eles sabiam que Deus tinha feito alguma coisa, mas não sabiam o quê, tempos depois, eles encontraram com um daqueles índios, que vieram para matar o missionário e a sua família, e ele perguntou, por que vocês não me mataram naquele dia? E ele respondeu, porque a gente ficou com medo dos homens de branco, que o senhor contratou para ficar em volta da sua casa, nós ficamos com medo dos homens de branco, que o Senhor contratou para ficar em volta da sua casa ah meus amados irmãos uma vez eu vi uma passista no desfile aqui do Rio de Janeiro e ela pá, dançando, dançando, dançando rebolando e pá e pegou fogo no cabelo dela, lembra disso? você lembra desse negócio? você estava acompanhando o desfile? não, ouviu viu no jornal? não, você viu no jornal né? foi no jornal igual a mim, né? Vamos deixar claro, né irmão? E pegou fogo no cabelo, e ela continuou rebolando, rebolando, e rebolando, e rebolando, e o cabelo para a escola dela não perder ponto. Ela continuou rebolando, ela continuou sambando, com o cabelo pegando fogo, até o final, o ponto final para a escola dela não perder ponto. Irmão, às vezes, aqueles que têm aliança com o mundo nos dão grandes lições. Se a gente tivesse a mesma determinação de um torcedor que vai acompanhando o seu time do coração por esse mundo afora para torcer, e muitas vezes ver o time perder, se a gente tivesse a empolgação de uma passista dessa que coloca a sua vida em risco para não perder ponto a sua escola do coração se a gente tivesse a determinação daqueles que lutam por causas tão bífes e tão pequenas, a gente mudava o mundo. Pastor, e quem é revestido do Espírito Santo? Algumas coisas acontecem, três coisas, primeiro, age com humildade diante da honra que os homens lhe oferecem. No versículo 22, do capítulo 8, nós vemos que quando chega lá, eles falam, reina sobre nós, Ele falam assim, eu não vou reinar nem filho meu quem tem que reinar sobre vocês é o Senhor, Gideão não fala, realmente eu arrebentei, realmente, estou oh, tô, tô podendo, não, fala eu reinar, de jeito nenhum, nem eu, nem filho meu, só pode reinar sobre vocês o Senhor, ou você se curva diante do Senhor, ou então nós vamos poder fazer nada juntos, pessoa revestida do Espírito Santo, quanto mais honra tem, mais humilde fica, gente cheia do Espírito Santo, quanto mais honra tem, mais quebrantado fica, mas reconhece que não é digno do que está vivendo, que só Deus poderia ter feito, quem está entendendo? Segundo lugar, quem está revestido pelo Espírito, interage com o Espírito para cada passo que vai dar, você pega no versículo 17, no capítulo 6, ele pede um sinal a Deus, Deus dá um sinal, queima uma carne lá, depois ele bota um novelo lá, de lã e pede para o novelo ficar encharcado em volta seco, depois o contrário novelo seco em volta molhado ele pede confirmações de Deus ei peça confirmações de Deus não fique tentando a Deus, mas peça confirmações Senhor fala comigo, Senhor manda um recado para mim Senhor me revela a tua palavra Senhor manda uma canção que fale comigo Senhor me dá um, uma direção uma pessoa cheia do Espírito, ela interage com o Espírito para decidir, a gente não decide depois manda o Espírito abençoar terceiro lugar e último quem está revestido do Espírito crê em vitória em qualquer batalha, crê em vitória em qualquer batalha. Gideão foi para uma batalha perdida, milhares contra 300, mas quando a gente está com o Espírito Santo, a gente olha para os milhares e fala: Não são páreo para aquele que me convocou. Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? Qual é a tua perda? Qual é a tua aflição? Qual é a tua mágoa? Qual é o teu sonho frustrado? Qual é o teu sonho enterrado? Você nem quer pensar nele mais. Deus te trouxe aqui hoje para você fazer o caminho da honra indo além do sucesso.